0: Und entspann dich. Hallo und schön, dass du wieder da bist. Hier in der Episode heute geht es um sechs Tipps und zwar ganz konkrete Tipps, die dir deinen Alltag etwas versüßen sollen, dürfen, wollen. Und zwar Tipps, die dir einfach zu mehr Freude verhelfen können im Alltag, zu mehr Gelassenheit zu mehr Leichtigkeit, zu mehr Glücksgefühl. Es geht los mit der Dankbarkeit. Und zwar ist die Dankbarkeit für mich wirklich essentiell geworden. Und darum möchte ich da einmal kurz drauf eingehen. Ich werde auch nochmal eine richtige Episode, glaube ich, dazu machen, weil einfach so viel auch dazu zu erzählen ist. Heute soll es darum gehen, in die Dankbarkeit zu gehen, in dieses Gefühl der Dankbarkeit zu gehen. Und ich betone das Wort Gefühl, weil es geht nicht nur darum zu sagen, danke, ich habe ein Haus, danke, wir haben genug Geld, um Essen zu kaufen, danke, dass wir alle gesund sind, danke, dass wir Freunde haben, danke, danke, danke. Das ist zwar schön und nett, aber so richtig viel wird das bei dir nicht verändern. Ich sage jetzt mal an deiner Energie oder an deiner Frequenz. Das heißt, es geht wirklich darum, in das Gefühl zu gehen. Was empfinde ich, wenn ich daran denke, dass wir ein Haus über dem Kopf haben? Oder was empfinde ich dabei, wenn ich diese frische, aufgebrühte Tasse Kaffee vor mir stehen habe und weiß, dass ich jetzt fünf Minuten mit mir alleine sein darf? Oder was empfinde ich dabei, wenn ich diesen Spaziergang durch den Wald mache, die Vögel zwitschern höre, die Frühlingsluft rieche, den Erdboden oder den Blätterboden unter mir höre. Ähm, was, ja, was, was empfinde ich dabei? Was fühle ich dabei? Und stell es dir vor, du tankst regelrecht auf dieses Gefühl, was du spürst, wenn du diese Dankbarkeit erlebst. Wie fühlt es sich an, wenn du dein Kind in Armen hältst? Ähm, welches Gefühl taucht auf, wenn du, ja, was Leckeres isst, was dein Lieblingsgericht oder dein Partner etwas für dich gekocht hat mit ganz viel Liebe. Und es gibt viele Techniken, die auch empfohlen werden, Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel, abends vor dem Schlafen gehen. Ich habe festgestellt, ich schaffe das nicht so richtig, ich mache es gern abends im Bett dass ich im Bett liege und dann wirklich so wenigstens drei Dinge mir suche von dem Tag, für den ich sehr, sehr dankbar bin und dann wirklich in dieses Gefühl hineingehe. Es hat einfach so ein bisschen damit zu tun, dass du dich ja wirklich auf eine andere Frequenz bringst und das hebt automatisch dein Energielevel, diese Dankbarkeit, weil sie ja so einen, so einen Glücksfaktor in dein, Leben, in dein Leben bringt. Also du empfindest in diesem Moment einfach Glück und das kann sich auch wirklich über längere Zeit durchziehen. Also versuch das einfach ein bisschen zu integrieren und ja, schaff dir gerne ein Dankbarkeitstagebuch an und schau, wie das für dich ist. Ich versuche morgens, bevor ich aufstehe, im Bett, Dankbarkeit zu spüren für ein paar Dinge und abends, wenn ich schlafen gehe. Und eben auch zwischendrin, wenn ich so merke, es oh, ist gerade alles so ein bisschen äh, und ich tue mich gerade so schwer und ähm, es läuft gerade irgendwie nicht so, wie es soll, dass ich dann versuche... Hey, schau einfach mal, was gerade gut läuft, okay? So, Tipp Nummer zwei. In der Ruhe liegt die Kraft. Und das, finde ich, sollten wir uns mehr zu Herzen nehmen. Du meinst vielleicht, ja, wenn ich mein Handy nehme und bei WhatsApp schaue oder bei Facebook schaue, dann bin ich ja auch ruhig. Nein, diese Ruhe meine ich nicht. Ich meine nicht einfach nur Stille um mich herum, sondern wirklich die Ruhe in dir finden und die Ruhe mit dir finden. Zeit für dich zu nehmen, um dich besser kennenzulernen. Also in einen Dialog mit dir zu gehen, in einen Dialog auch mit deinem Unterbewusstsein zu gehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam für dich, aber ich mache es mal ganz einfach. Ja, viele reden von Meditation, sagen, du musst jeden Tag meditieren. Ja, super, wenn du das schaffst, perfekt. Und vielleicht bist du ja schon eine, die wirklich auch meditiert und die da schon auf dem Weg ist. Und das auch super einsetzen kann in ihrem Alltag. Vielleicht bist du aber auch eine, so wie ich vor einigen Jahren, die irgendwie gedacht hat, oh Meditation, nee, das ist so gar nichts für mich. Äh, da sind meine Gedanken, die kriege ich einfach nicht still. Und die drehen sich in ihrem Gedankenkarussell fröhlich, fröhlich vor sich hin. Und es macht mich eher wahnsinnig, wenn ich merke, was da alles in meinem Kopf herum sich dreht. Und dann meditiere ich lieber gar nicht erst. Und dann ist es eigentlich umso wichtiger, dass du in die Ruhe findest, zu dir kommst und ich kann dir empfehlen, fang vielleicht einfach mal mit Atmung an. Setz dich einfach mal drei Minuten hin, auf den Stuhl, oder leg dich ins Bett, oder mach's morgens, wenn du noch im Bett liegst, oder abends, wenn du im Bett liegst. Fang einfach mal echt ganz easy peasy, ganz klein an, wenn es für dich wirklich noch totales Neuland ist. Wenn du so eine bist wie ich, die Gedankenkarussell noch und nöcher fährt, dann versuch einfach mal deine Aufmerksamkeit auf eine ruhige Atmung zu lenken. Stell dir vor, der Atem fließt ein in deinen Körper und er fließt wieder aus. Du kannst dir auch eine Farbe dabei vorstellen, wie dein Atemfluss vielleicht aussieht, vielleicht ein leuchtendes, goldenes Gelb, was in dich hineinfließt und wieder hinausfließt. Ähm, du kannst dir auch einfach einen schönen Ort vorstellen, an den du dich gerade begibst. Legst dich irgendwie auf den Sand, auf den warmen Sand im Strand und wieder fängst einfach an zu atmen. So, diese Gedanken, und das war für mich auch lange Zeit, ich dachte immer, sei ein Tabu, denken zu dürfen bei der Meditation. Ich dachte, es ginge man nur darum, in die totale Stille zu finden, also man dürfte nichts denken. Und das ist völliger Humbug, darum geht es nicht. Es geht nur um das Bewusstsein. Das heißt, dass dir bewusst ist, was denke ich denn gerade? Welche Gedanken kommen denn auf? Und dann einfach zu üben, in den Gedanken nicht hängen zu bleiben. Das heißt, ich stelle mir immer vor, Ah, okay, da muss ich gerade dran denken, heute der Streit mit meinem Sohn. Hm, ja. ja, das war nicht schön, genau. Da denke ich später nochmal in Ruhe drüber nach. Jetzt setze ich dich mal auf eine schöne, weiße, flaufige, fluschige, äh, flauschige, weiche, kuschelige Wolke und schicke dich weg. Und so lade ich die Gedanken ein, schaue sie kurz an und verabschiede sie wieder ganz liebevoll. Und es gibt Tage, da sind mehr Gedanken dabei und es gibt Tage, da gibt es weniger. Und das ist auch völlig okay. Und es zeigt dir einfach nur, was da gerade in deinem Kopf los ist. Und das ist auch manchmal gar nicht so dumm, wenn man das mal beobachtet. Wenn du es schaffst, wirklich in die Meditation einzusteigen, kann ich dir das auch nur empfehlen, und das hat jetzt auch nichts mit Räucherstäbchen, Lotussitz und kurz zu tun, sondern es geht wirklich darum, dich kennenzulernen, dich spüren zu lernen. Du kannst auch einfach in den Körper hineinschauen. Was tut mir gerade weh? Was fühlt sich da gerade verspannt an? Ist da gerade irgendwas an ja, meinem Körper, was vielleicht gerade anders ist, als es sonst ist? Und das einfach nur wahrnehmen. Und hier auch wieder, ich habe es, glaube ich, im letzten Podcast schon erwähnt, die Neuroplastizität, die Forschung, ne, die Gehirnforschung der Neuroplastizität hat einfach festgestellt, wenn wir regelmäßig meditieren, diese Ruhephasen haben, dann ändert sich auch etwas in unserem Gehirn und wir können also wirklich Einfluss darauf haben, dass wir weniger gestresst sind, dass wir gelassener reagieren in Konfliktsituationen, dass wir weniger Angst spüren. All das ist damit verbunden, wenn wir regelmäßig meditieren oder halt wirklich in die Ruhe finden für einen Moment. Und wenn du es schaffst, jeden Tag das einzubauen, ist das super. Wenn es ein paar Mal in der Woche ist, auch super. Wenn es abends im Bett einfach nur mal fünf Minuten ist, ist auch schon mal ein Anfang. Schau einfach, was für dich gerade passt. Tipp Nummer drei, think positive. Also, denk Positiv. Das klingt jetzt auch wieder für viele so, na toll, alles wieder schön denken, super. Mir geht's scheiße und es ist gerade alles richtig doof und ich soll jetzt hier positiv denken. Wie soll das funktionieren? Wie soll ich denn aus diesem Loch rauskommen? Ja, das kenne ich nur zu gut und das habe ich mich auch oft gefragt, wie soll das gehen, wenn ich gerade so mies drauf bin und alles echt einfach so ja, blöd läuft und ich einfach unglücklich gestresst, genervt, erschöpft bin. Versuch mal, wenn du abends im Bett liegst, einfach dir zu überlegen, okay, was war jetzt Schönes an diesem Tag? Und das können klitzekleine Kleinigkeiten sein. Das kann die Tasse Tee sein, die du in fünf Minuten Ruhe trinken konntest. Das kann sein, dass du einen Konflikt mit deinen Kindern einigermaßen gut lösen konntest. Ich hatte gestern so einen Moment, wo ich mich dann auch wirklich gefeiert habe, ähm, wo ich meinen Sohn wirklich so seinen Namen sehr laut gesagt habe, weil ich wirklich kurz vorm Explodieren war. Und ich habe gemerkt, ich rufe äh, und dann konnte ich mich zurücknehmen und leise weiterreden. Und das war für mich wirklich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, wow, ich habe mich echt super also da wieder zurücknehmen können und ich musste nicht losbrüllen. Und dafür war ich extrem dankbar abends. Und also sich so die positiven Elemente raussuchen, das kann auch ein liebes Wort sein, was du von deinem Partner gehört hast oder ein Lob von einem Kollegen oder, dass du ohne Stau durch die Stadt gekommen bist oder wie auch immer, also wirklich kleine positive Dinge, die schönen Momente des Tages. Damit beeinflusst du einfach dein Unterbewusstsein, denn das Unterbewusstsein ist gerade abends bzw. nachts im, im Schlaf, mega aktiv. Und nachts wird alles vom Tag verarbeitet. Deswegen haben wir auch manchmal so kuriose Träume, wo einfach was aufgegriffen wird, was tagsüber passiert ist. Und deswegen schlafen auch viele Menschen nachts so schlecht, weil das Unterbewusstsein einfach mit so vielen Dingen beschäftigt ist, die es noch nicht gelöst hat. Und das können auch ganz, ganz alte Geschichten sein. Ich habe wirklich dann begonnen, gut zu schlafen, als ich ganz viele meiner alten, alten, ja, Altlasten aus meiner Kindheit, ähm, Glaubenssätze und sowas aufgelöst hatte, als ich wirklich so das Gefühl hatte, boah, ich habe da echt was weggeräumt, aufgeräumt, Knoten gelöst. Und auf einmal konnte ich super gut schlafen und ich hatte jahrelang massive Schlafstörungen. Ich war wirklich bei mehreren Ärzten, ich habe alles Mögliche versucht, alternative Methoden rauf und runter. Und habe wirklich jetzt erst gemerkt, in der letzten Zeit, als ich mich wirklich sehr intensiv mit meiner persönlichen Entwicklung, meinen persönlichen äh, emotionalen Altlasten beschäftigt habe, dass ich auf einmal wieder ruhig und fest und tief schlafen konnte. Und ich zumindest ähm, sehe das total damit verbunden. Das heißt, wenn du tagsüber viel ansammelst, dann versuch es abends irgendwie in einer positiven Rückschau nochmal zu sehen. Und was du auch machen kannst, die Situationen, die für dich nicht gut waren, die nicht erfüllend waren, die kannst du positiv umdenken. Also stell dir einfach vor, wie hätten sie besser laufen können? Du hast dich gestritten mit deinem Kind, du bist vielleicht ausgerastet, du bist laut geworden, du hast gemeckert. Wie hättest du gerne reagiert? Und dann spiel dir das wie ein Theaterspiel auf einer Bühne vor. Was hast du gesagt, was hast du gedacht, wie hast du mit deinem Kind gesprochen, wie habt ihr euch vielleicht aus dem Konflikt wieder versöhnen können. Und es geht nicht darum, den anderen zu ändern. Es geht nicht darum, dass dein Kind was anderes hätte sagen sollen, sondern wie kannst du die Situation so ändern, dass sie für dich passt. Denn damit... Ähm, hilfst du auch deinem Unterbewusstsein sozusagen schon die Lösung zu präsentieren. Denn unser Gehirn kann in dem Moment nicht unterscheiden, ob das jetzt wahr ist oder nicht wahr ist. Für das Gehirn ist das einfach Realität, was du dir vorstellst. Das sind unsere Gedanken und unsere Gedankenkraft bewegt wirklich Berge. Dankbarkeit hatten wir auch gerade schon abends, sich einfach nochmal ein paar Dinge zu überlegen, für die man dankbar ist. Und was auch hilft, ist einfach, wenn du abends positiv über den Tag nachdenkst, und dir den nächsten Tag vielleicht auch schon positiv vorstellen kannst, das ist auch eine super Übung, wirklich stell dir vor, wie dein Kind morgens aufwacht, wie ihr frühstückt, wie du vielleicht ja die ganze Morgenroutine, je nachdem, was bei euch ansteht, Kindergarten oder auch nicht, ähm, wie das alles läuft, überleg dir einfach, wie das im besten Falle laufen könnte, dein Tag. Und das stellst du dir abends vorm Schlafengehen vor. Und dann versuch mal, was am nächsten Tag passiert. Dann ist es wirklich so ein bisschen wie ein Radiosender einstellen. Wenn du klassische Musik hören möchtest und du bist aber beim Fußballsender, wirst du die klassische Musik nicht hören. Das heißt, du musst erstmal den Sender umstellen auf klassische Musik. Wenn du Kindergeschichten hören möchtest, solltest du auf den Sender der Kindergeschichten gehen. Und genauso ist das auch bei uns, wenn wir einfach in dieser miesen Laune stecken bleiben und abends mit ganz viel Groll ins Bett gehen dann wachen wir morgens vermutlich auch mit diesem Groll auf oder mit dem Gefühl, na super, wieder so ein toller Tag, was soll denn heute wohl alles kommen? Und schon stehst du wieder mit dem linken Fuß auf und schon passiert das erste Unglück, schon ist dein Kind irgendwie schlecht gelaunt oder bestreitest dich schon gleich mit deinem Partner, deiner Partnerin. Also schau einfach drauf, dass du das, was du dir wünschst, was du möchtest, dir dann auch wirklich ja, so vorstellst, wirklich die positivste, beste Version dessen, wie es sein könnte. Und dieses Vorstellen ist auch gleich schon der Punkt 4. Wie hätte ich es denn gerne? Ich bin gerade eben schon drauf eingegangen. Dein nächster Tag, wie soll er denn aussehen? Wenn du weißt, was du willst, ist das alles viel einfacher, das auch zu erhalten. Wenn du etwas bestellst, dann sagst du auch nicht, naja, ich möchte halt glücklich sein, wie, wie, wie soll denn das glücklich sein aussehen? Was bedeutet denn für dich glücklich sein? Oder du sagst, ja, ich möchte finanziell unabhängig sein. Was bedeutet das für dich ganz konkret, finanziell unabhängig? 100 Euro, 1.000 Euro, 10.000 Euro? Möchtest du eine Immobilie haben? Möchtest du ein eigenes Haus haben? Also schau wirklich ganz konkret, was willst du denn? Schau mal auf deine Visionen. Was wünschst du dir für die Zukunft? Wo möchtest du in einem Jahr stehen? Wo in zwei, wo in fünf Jahren? Wo siehst du dich? Wie siehst du dich? Oder ja, wie, wie stellst du dir dein Familienleben vor in fünf Jahren? Überleg auch mal, ja, deine Löffelliste vielleicht. Ne? Also das ist die, die Liste, bevor man den Löffel abgibt, so schön heißt es. Und ich finde, die macht auch total Sinn, einfach zu überlegen, was wünsche ich mir denn eigentlich noch? Was möchte ich denn eigentlich in diesem Leben alles noch Verrücktes oder Unverrücktes tun? Wohin möchte ich reisen? Welche Pläne habe ich? Welche Wünsche habe ich noch, die ich mir erfüllen möchte? Und das wirklich mal aufschreiben, aufmalen, aufkleben, wie auch immer, das macht wirklich Sinn. Und das auch irgendwo hinzulegen, dass du es dir auch immer wieder mal anschauen kannst oder aufzuhängen. Das heißt, es geht wirklich um deine Ziele, um deine Visionen. Und zwar ganz konkret. Das heißt, ähm, überleg so ein bisschen, wenn du eine Bestellung abgibst in irgendeinem Versandhaus, dann sagst du auch nicht, ich möchte eine Hose kaufen. Und dann ja, weiß niemand, was für eine Hose. Die blaue, die grüne, welche Größe, welche Nummer, ähm, welcher Preis. Also du musst da schon ein bisschen genauer sein. Und auch wenn du, ja, wenn du irgendwo hinwandern möchtest, ja, wohin willst du denn? Also gehst du einfach so drauf los? Ja, das kann irgendwo hinführen, aber es führt vielleicht nicht dahin, wo du hinführen, äh, wo du hingehen möchtest. Das heißt, äh, willst du auf eine Burg gehen oder willst du zum Fluss gehen oder willst du am Meer ankommen? Dann solltest du dir das vielleicht schon überlegen vorher, wo du eigentlich hin möchtest. Und dann kann es sein, dass es verschiedene Wege dorthin gibt. Okay, aber du musst wenigstens wissen, wo du hin möchtest. Möchtest du dir der Burg nach links oder der Burg nach rechts? Ja. Ähm, Tipp Nummer... 5. Rituale, Routinen und die Vorfreude, nenne ich mal diesen Punkt. Also, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wenn ich Rituale habe oder wenn ich mir eine gewisse Routine schaffe, zum Beispiel jeden Mittwoch früh habe ich meine Yogastunde, auf die ich mich freuen darf. Oder am Freitagnachmittag nach der Arbeit treffe ich mich mit der Freundin auf dem Kaffee. Oder am Samstag ist einfach mein Beauty-Tag, da kümmere ich mich um mich und um meine Haut. Das heißt, mach Dates mit dir, plan diese Dates ein, schreib sie in deinen Kalender und freu dich darauf, denn die Vorfreude ist manchmal schon die größte Freude, einfach zu wissen, ah, morgen sehe ich meine liebe Freundin wieder und kann Kaffee trinken. Oh, wie toll, morgen gehen wir in das tolle Kaffee, wo ich den leckeren Kuchen essen wollte. Also das macht einfach schon so viel aus und weckt so viel Energie in dir und so viel ja, Dankbarkeit auch schon wieder, so viel Glücksgefühl. Und... Das kann auch einfach nur der tägliche Kaffee oder der tägliche Tee sein, zu einer bestimmten Uhrzeit vielleicht. Oder du machst mit deinem Partner oder deiner Partnerin aus. Zu dem Zeitpunkt an dem Tag oder jeden Tag hast du ein bisschen Zeit für dich. Also du weißt einfach, hey, das ist meine halbe Stunde. So hatte ich das hier auch so ein bisschen ausgemacht. Wir hatten das morgens dann abwechselnd. Also es war wirklich so einfach Zeit geblockt. Und da wusste ich einfach, hey, da kann ich tun und lassen, was ich möchte. Und das war gigantisch. Und der letzte Punkt, Punkt 6, Selbstverwirklichung. Und das sage ich dir jetzt wirklich einfach aus eigener Erfahrung. Als ich im Burnout steckte und so langsam ähm, da rauskam, aber immer noch nicht so richtig glücklich war, also schon das Gefühl hatte, ja, ich arbeite an mir, ich nehme mir Zeit für mich, Selbstfürsorge steht im Vordergrund. Das ist alles schon recht schick, aber irgendwie fehlte da noch was. Und es war wirklich erst, dann komplett mein Programm sozusagen als ich etwas für mich gefunden habe, was mich total erfüllt und mich in den Flow bringt, wie es heutzutage immer so schön heißt, halt echt so ein bisschen Modebegriff geworden, aber ich finde so dieser Flussfülle beschreibt es schon ganz gut. Für mich war das wirklich dieser Aufbau meines Business, diese Aufgabe, ich möchte anderen Müttern helfen, nicht im Burnout zu landen und ich möchte einfach anderen aufzeigen, dass es auch anders geht und ich möchte eine Community bilden, wo wir uns vernetzen können, wo wir uns gegenseitig unterstützen können und das ist jetzt meine Lebensaufgabe. Und als ich das für mich beschlossen habe, da ging bei mir wirklich, also ich würde mal sagen, Energielevel 5 ging auf 10 hoch. Es war wirklich wie so ein Klick in mir, wo ich so gemerkt habe, ja, das war es, was mir gefehlt hat. Ich hatte irgendwie nichts, worauf ich mich so richtig gefreut habe oder wo ich so gedacht habe, ja, das ist es, genau das will ich machen, das erfüllt mich und das macht mich glücklich. Und das ist etwas, wo ich stundenlang dran sitzen könnte. Und ähm, ja, für mich war es wirklich Berufswechsel sozusagen, raus aus der Schule. Ich habe festgestellt, nee, Lehrerin sein, das ist es gerade nicht mehr, und ich möchte wirklich in diese andere Richtung gehen. Ich möchte selbstständig sein, ich möchte ortsunabhängig sein. Ich möchte mich selber weiterbilden und, und ganz viel Impulse und Inputs an andere Mütter geben. Ich möchte ja, die Mütter einfach stärken und kräftigen. Da magst du jetzt vielleicht denken, ja toll, soll ich jetzt meinen Job an den Nagel hängen, der mir jetzt nicht Spaß macht und äh, was anderes mir suchen? Ja, klar, das kann natürlich für die Zukunft ähm, schon ein Gedanke sein oder ein Weg sein, aber... Der klingt natürlich jetzt ähm, ziemlich erschreckend, vielleicht und auch erstmal sehr hoch gegriffen. Du kannst aber auch erstmal schauen, was gibt es denn, was ich vielleicht lange nicht gemacht habe und was mich eigentlich immer sehr erfüllt hat. Habe ich vielleicht ein Instrument gespielt, was ich gerne spielen möchte? Gärtner ich gerne? Male ich gerne? Mache ich vielleicht irgendeine Sportart gerne, die ich einfach mehr machen möchte, weil ich da wirklich aufgehe, weil mir das wirklich so viel Glücksgefühl bringt? Also schau einfach mal, was für dich erfüllend ist und was dich in diesen berühmten Flow bringt. Und das muss auch nicht jeden Tag sein, aber vielleicht ist es, wenn du einfach einmal die Woche ja, in den Reitstall gehst und dich dort um die Pferde kümmerst und reiten gehst. Es kann sein, dass dich das für die ganze Woche auch in die Fülle bringt oder ja wirklich einem Hobby nachzugehen. Für mich ist es wirklich diese Selbstverwirklichung. So, das waren die sechs Tipps. Ich fasse hier nochmal ganz, ganz kurz zusammen. Also Tipp Nummer eins, Dankbarkeit. Schau einfach, welches Gefühl der Dankbarkeit auftaucht bei gewissen Dingen, die du im Alltag spürst, für die du dankbar bist. Überleg dir, wie du das vielleicht auch festhalten kannst, auch wenn du mal schlecht gelaunt bist. Ähm, überleg dir vielleicht irgendeine Routine dazu. Punkt Nummer zwei, in der Ruhe liegt die Kraft. Also nimm dir Zeit für dich, geh in den Dialog mit dir selber, spüre dich, komm in Kontakt mit deinem Unterbewusstsein, kann Wunder helfen. Denke positiv, also abends zum Beispiel die Routine, deinen Tag dir positiv denken, beziehungsweise die schönen Dinge hervorholen und die, die nicht so gut gelaufen sind, vielleicht positiv um ändern oder umdeuten und dir auch den nächsten Tag positiv vorstellen. Dann, wie hätte ich es denn gerne? Tipp Nummer vier, deine Visionen, deine Ziele, formuliere sie, überleg dir, wo möchtest du sein, die Löffelliste vielleicht oder ja, überleg dir wirklich das Ziel, wo du sein möchtest als Mutter in deinem Beruf, Finanzen, Lebensstil, Partnerschaft, was auch immer. Tipp Nummer 5. Rituale, Routine, Dates mit dir planen, also Vorfreude einplanen, Vorfreude-Momente. Such dir Momente, die dich erfüllen. Und dann die Erfüllung, genau, mit dir selber, die Selbstverwirklichung. Was brauchst du, um in den Flow zu kommen, um wirklich, ja, etwas zu tun, was dich erfüllt? So, wir haben es geschafft, unter 30 Minuten. <lacht> wenn du Lust hast, komm in meine Facebook-Gruppe zu den Leuchtturmmüttern. Ich verlinke dir das hier in den Shownotes. Da gibt es noch mehr solche Tipps, da gibt es auch Austausch. Und es wäre schön, wenn du dazu kommst, dass die Gruppe weiter wächst und dass die Community ein bisschen weiter wächst. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag. Think positive und... Ja, ich wünsche dir alles, alles Gute, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst. Tschüss. Lade dir auch gerne die Akkuaufladestation für Mütter herunter. Neun geniale Tipps, um ein bisschen mehr Freude, Glücksgefühl und Energie zu spüren. Den Link findest du auch in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Tschüss.